0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民课》，我是节目主持人苏格格苏明祥。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台跟财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。那民间公民与法治教育基金会呢，主要有两大出版品，第一大出版品是民主基础系列，那以四大核心主题作为教材的内容，就是隐私、权威、正义跟责任。那另外呢，有第二套这个主要的出版品叫做《公民行动方案》系列。那在过去节目也有做过很多的介绍，那就是要让呃培养一般的公民可以发现问题、发现公众的公共问题，然后呢提出解决方案、检视解决方案，并且呢加以实践。好，那这个是我们两大出版品。那此外呢，我们也在这个教师的辅导管教、校园的辅导管教，我们也有一些。呃，著作那也经常办了一些、呃、教师法律研习会，然后有很多的这个公民行动方案的竞赛、哦、那希望可以带动全国台湾的这一个、呃、法治教育人群的推展。接下来我们进入小小公民听看听，小小公民听
2: 看听，在这个单元我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
0: 小小公民停看厅，民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。本基金会目前已出版儿童版，主要适用于幼儿园至小学高年级，含故事绘本；少年版适用于小学高年级至国中；公民版适用于高中等不同学龄阶段的教材。在儿童版的绘本的认识隐私，借由生动活泼的构图与轻松有趣的故事，带领儿童探讨及思考隐私在日常生活中所呈现的形态与内涵。为什么不同的人对于隐私可能有不同的感受，以及保有隐私可能带来的益处与可能付出的代价？接着，我们进入公民咖啡馆。是的，各位听众朋友，我们今天的公民咖啡馆啊，要谈论的主题哦，延续我们这个二月份的这个月主题是转型正义。那转型正义，我们一般知道，在过去的威权统治时代啊，这个对于人民的言论自由啦、秘密通讯自由啊，这种隐私权的保障啊，其实是呃比较没有的。人民常常处在一种啊高压的监控、全面的监控之下哦，所以我们今天要谈的主题啊，邀请到一位这一位。兼具哲学背景、法律背景跟公民教育背景的职业律师哦，许明宪大律师，许律师你好，主持人好，各位听众大家好，是那许明宪律师呢，同时又有法律与哲学背景，以前曾经担任高中公民老师，后来呢他放弃了教职。那专心准备律师考试，那就很顺利就考上。那现在为职业律师，那同时也是民间公民与法治教育基金会的执行委员哦。所以对于我们这个这个出版品哦，民主基础系列刚刚有四个主题嘛，隐私、正义、权威跟责任，都有非常深刻的理解。那因为我们今天的主题要来谈一下这个呃转型正义，特别是这个隐私的部分，所以我们就特地邀请到许律师哈来为我们介绍一下呃隐私的相关概。概念。那我们想第一个问题，先请教一下徐律师哦，就是隐私啊，呃，就您长期关注这个议题，您觉得呃，最近有没有什么样的一些具体的案例？例如说，像像大陆的，有听到说大陆的制服好像有一些做一些对隐私的一些呃限制或干涉，那也包含台湾的教育界也有一些厂商好像要做一些人脸辨识系统，像这个东西跟隐私权有没有关联？呃，关于隐私这个问题哦，因为
2: 。科技在日新月异，那教育的方面也会跟着做一些相应的一些配合或调整，包括有些新的科技可能会应用在教育上。那目前最近有几个比较有趣的例子啊，包括说在中国大陆，它可能。会用这个在制服上这个装设晶片的方式，哈，去了解学生目前的行踪，嗯、<哼>或是说他们是否有进出校园，那是否有留在教室里面，嗯、<哼>包括可以做一些点名或是一些资料确认的一些工作。那只是说这个部分会牵扯到隐私的问题，因为你穿上那个制服，那你的行踪就会被第三人或其他人所掌握。嗯、<哼>那在台湾呢，去年有一个这个一些相关的一些教育展，也有提到，就是近几年比较。受到瞩目的有一个新的技术是人脸辨识的这个技术，嗯、<哼>那人脸辨识呢，就有厂商想要把人脸辨识这个技术跟教育现场做结合，嗯、<哼>也就是说，我们有没有可能在教室里面透过监视器，嗯、<哼>然后去截取每一个人的脸部表情，嗯、<哼>去判断他上课专不专心哈，<笑>或是说有没有睡觉，或是说专不专注？啊、是那那透过人脸辨识去做这个事情，啊、<哈>但是实际上这样的一个问题，它不只是说，诶、欸、这个。科技技术到底有没有效果？对，还有一点就是说，会不会让我们的学生在现在的科技？的运用之下，变成说他的隐私权会受到影响，是，这个我觉得是一个蛮值得关注的问题。
0: 是是是，因为在这个特别是过去这个威权统治时期，是基本上不太希望人民有过多的隐私啦，以免说你进行这个集体集集会，就是一些串联，然后可能要推翻政府、威胁政权等等。但是现在是民主开放的时代，所以人民是自由的，包含言论自由，包含秘密通讯自由，其实也包含私生活的自由，不要被人家监控，包含我们的刑法啦，甚至民。民法都有一些保障隐私权的规定，对，但是呢，好像这个现在的一些政策 ，OK， 包含这个临近的呃国家地区哦，有这一种啊字用字符来监控，还有说其实像一些手机的软体，我们有时候有 APP， w a 或是 APP， 然后有的用 Line， 可是也有人是用 WeChat， 那 WeChat 其实。这个有些人就不太敢用啊，就是因为 WeChat 的内容，它其实是也是被呃政府所控制，就是被被被那个这个大陆政府所控制。那他们其实也是可以说，诶。就是可以人的定位，然后可以监控他的内容，那会导致一些人可能不太敢用 WeChat， 可能比较想用 Line 或或 APP 啦。那反子总统其实就是，哎，我们民众对于隐私权的保障，对于自己的私密部分其实是有感的哦、喔。那想请问一下许律师哦、喔，像我们这个民主基础系列教材，它的一第一个核心价值就是隐私。那关于这个隐私的部分，有没有相关的呃思考工具，或者说呃我们民众保有隐私的话，会为我们的？生活带来什么样的好处？好，我
2: 想可以先说明一下隐私它有什么样重要内涵？就是什么叫做隐私？那隐私基本上是有三个三个概念组合而成。哈、嗯，基本上第一个是隐私，它是一种独处的权利。嗯<哼>，也就是说，我希望在某个时空环境下，我可以单独一个人，在那边过我自己的生活。嗯、<哼>那我可以单独的一个人在那边很自在的在那边生活在这个世界上，这是一个独处的权利。嗯哼。那第二个是。隐私也是一种，我要决定，或者是我可以选择要不要跟别人分享资讯的一种权利。嗯哼，嗯哼就是有的时候我想要跟别人分享我的想法，或是我手上有的东西，但有的时候我不想。嗯，我想要让它保持在一个秘密的状态，也就是隐私的状态。嗯，那这也是隐私权的这个一个重要内涵。嗯哼，那第三个就是隐私也是一种。不受他人干涉的权利，就是我可不可以在某个环境下，那我自己选择或自由地做我想做的事情，不受到别人干涉，所以它基本上就是一个可以是不是可以选择独处，是不是可以选择分享，是不是可以选择不受他人干涉的一个这样的一个权利，所以请说继续，所以说这个部分来讲的话，隐私权拥有这样重要的内涵，那大家大家可以想见说，接下来下一个问题可能就是要问说，哎。我们为什么需要独处？或者说，我们为什么？我们要有这种选择权？要不要跟人家分享？或者要不要受人家干涉？我们为什么需要这个东西？也就是说，这个隐私，我保有了这个东西。我会得到一下什么样的好处？但是这个是一个，我想可以在一些实力上，我们去可以进一步讨论的概
3: 念。
0: 嗯哼嗯哼。那所以这个隐私的内涵就是独处，然后决定分享资讯，跟说我的自由不要受他人干涉。嗯、那其实这个是很主观的啦。像我 F B 啊，脸书啊，我我我我昨天发了一篇文哦，发了文以后被我一个前辈啊，他说啊，你啊不知羞耻。我说我怎么不知羞耻了？啊、嗯，因为我最近很忙，所以我家的客厅变得乱七八糟的，所以就是。很多杂衣服啊，那我就拍了我的那个，就是客厅很凌乱的照片，说我最近工作哈，连续工作十六天，没有时间整理家里，我过年会好好整理。那我我自己在分享的这个东西的时候，其实我知道这个算隐私的一环，可是我觉得无伤大雅。对，我就是呃，让大家知道说一个真实的这个苏格格哦、喔，其实外面穿着西装光鲜亮丽，其实家里是乱七八糟，呵呵呵，其实是我觉得无伤大雅，我觉得蛮好，就是也 OK 啦，也符合我的形象嘛，没有那么正式。对，那但是我那个前辈他说啊，这个家丑不可外扬，你呀、啊、当个公众人物，你要注意形象，怎么把自己家里乱七八糟的照片这个 p 拍出来啊，这个这个做不好的示范。嗯、那我说。没那么严重吧？那我后来就发现啊，这个、哦、决定要不要分享资讯，有的人哦，你看他的脸书是很重视自己的形象跟包装。我想说哦，你真的私下底下生活都这么严谨吗？哦，那可见大家对于这个隐私要不要分享，其实是非常的主观。那今天也许我觉得呃，客厅分享乱七八糟没关系，但是如果是别人哦，我们没有经过别人的同意，我去人家家里玩，发现他的房间很乱或者客厅很乱，我拍了一张照。那也许对方是顾他的形象不想分享的、喔、我回去觉得很开心，就发脸书啊，我今天去谁家玩，因为他家里乱七八糟，好有趣哦、喔，这样。那有可能就冒犯到别人了，侵害到别人的隐私好，那这个是呃，所以隐私权的保障其实很重要，我们要尊重别人，他有一个呃决定要不要分享他的私密资讯的权利。好，那那个许律师，您您继续继续补充，是这个部分。我想啊、哦，这个刚刚苏哥
2: 提到这个问题，就是我们现在脸书这个社群网站，很多人会把他个人私人的生活的某些面貌用这个。包括脸书、包括 IG 这些方式去呈现，让别人知道。对，那这个本身就是一种隐私权展现，因为他选择他要分享哪些资讯给别人。对，那确实，在我们现在这个网络或是会使用社群软体的时代，嗯嗯大家其实都会有一个应该有一个基本的概念，就是说，嗯、<哼>它其实就是一个社会生活或是社交生活的一部分。嗯哼，就每个人是用那样的社群网站去呈现他想要呈现的那一面。嗯哼,嗯哼，哦，也就是说，或许。有些人他是呈现的那一面，不代表那是他生活的全部。嗯、<哼>像我也有遇到这个有些情况是说，他可能在脸书上他，他他呈现的是他可能过得还蛮快乐的，或是蛮愉快的。嗯、<哼>但私下他可能实际上跟你反映的是说，他是因为过得比较辛苦一点，所以他想要分享一些快乐的资讯。是，所以这个实际上还是要看人与人相处的的情况。但苏格刚刚也有提到一个我觉得蛮重要的概念，就是说你是可以选择。呃，要不要分享这个东西？但选择分享这个概念，嗯、它其实背后一点就是那是你自己的选择，嗯、<哼>但是你可能不能帮别人选择，嗯、<哼>因为涉及到别人的隐私。是。那当然，我们再进一步说，呃，选择要不要分享，要不要独处，或是不受到干涉，嗯、这个到底有什么好处呢？嗯、<哼>就是我们保有隐私到底有什么什么什么样的帮助？所以我们需要去维护这样的隐私权。嗯嗯、其实大家可以感觉到，独处的时候你会觉得有种感觉，就是自由的感觉。对。然后呢，在你还没有准备好的时候，你选择不要分享，那同时也是一种自由的感觉之外，嗯，它也会让你有一种安全感，嗯。那你在自由又安全的情况下，你是比较容易自在的，或者是说比较没有压力的。嗯、那同时，如果你想要创作某些东西，嗯，你是可以自由自在的，在这个独处、不受他人干涉，然后呢，选择暂时不要分享的状态，去把你的创意呢具具体的实现出来。嗯嗯、那这样的一个概念会让我们。就是每一个人来讲，他要实现自我来讲，他会觉得那是一个比较自在的状态。嗯、<哼>那我想这是一个隐私很重要的好处。嗯、<哼>今天你想想反过来想，你从头到尾都没有办法独处，嗯，你随时在别人的眼光监视之下，嗯，那你也没有办法选择哪些东西你不想讲，你全部的事情都要分享，包括每一个人家里都要把。家庭内部的东西全部给人家看哈<笑>，那另外就是说，你不管你小说写到哪一个阶段，你随时随地都要上传分享，你写到多一个字、多一行，你都要跟人家分享。那大家可以想见，这是一个什么状态？你一定会觉得不自由。对，而且人在不自由状态又被监视的情况下，常常会选择用不真实的那一面去去表现。也就是说，我知道有人在看我，这时候的我其实不是真正的我，对，而是我一个伪装的我。是。那在这样的情况下，我们就很难期待这个人在这个时候可以自由的发挥他的创意、uh。Huh,
0: uh huh. 是是,是，所以这个隐私它有这个维持的必要，可以带来这样多的好处、哦。那可是我们这个隐私权它的保障是。当然说，在现在是强调隐私权保障，可是好像遇到一些其他的价值判断或与别人呃有一些公共政策或公共利益的考量，似乎隐私权也是要适度的受到一些限制哦、喔。那像我也是，我前阵子哦、喔、有一次我就莫名其妙接到接到一通电话，那我说发生什么事？他是银行打来的，他说、欸：“诶那个苏先生哦、喔，你昨天啊是不是从我们的户头啊，在凌晨三点的时候领了这个几万块出来？对，那请问你有什么？你那个领钱出来是干嘛？”我心想说，关你什么事啊<笑>？我心想说，我要把那个钱从你的户头领出来，我要放到另外一个户头，因为我另外一个户头要要缴房贷。对，那我另外一个户户头已经。见底了，没有没有钱缴房贷了，所以我当然就从里面领出来缴房贷。那我说，那这个要跟你报告吗？全你哪个单位？我也怕是诈骗集团、喔、那结果他就很不好意思，他说：“哎，不好意思，不好意思、喔、因为我们是银行啦，哦，是这个某某某某信用银行啦。那这个因为洗钱防治法的规定哦、喔，如果说有这种大笔资金的流动的话，那我们要来确认一下你是不是在帮歹徒洗钱哦、喔。不好意思，不好意思，冒犯哦、喔。那没没没事没事。”那我当时会觉得奇怪哦，原来哦，我我如果在同一天呐、啊，在一个户头里面领了，也不过就几万块而已哦，那也许跟我平常的交易习惯不一样，还会被银行关注。我说哦，原来我的一举一动哦，包含这个这个小钱的运作也都是被被关注的。那我就想要请问一下许律师。就是像呃，在政府他要限制人民的隐私，或者说不要讲政府啊，或学校，或者说一般人民的互动当中，隐私权他有没有要受到限制？那我们在判断限制的那个界限，呃，我们的教材里面，基金会的教材里面有没有提供一些判断的标准或思考工具可以跟大家分享？
2: 我想基金会这个教材，它其实用一个我觉得很重要的一个方式去说明隐私的内涵、嗯、第一个是它当然会说，我们保有隐私的话，我们会有哪些好处？包括我刚刚讲的，嗯、你会感觉到自由、有安全感，那是会比较有创意。嗯嗯、但是同时，呢，我们如果说确保或是绝对，如果去保障一个人的隐私的话，嗯、它同时其实也是要付出一些代价。嗯、<哼>也就是说，我们可以让一个人自由的选择，处在一个绝对秘密的情况下。嗯、那我想。或许不是每一个人在自由独处的时候，他都是去做一些很有创意、很好的事情。嗯、<哼>或许有人就是用秘密，或者是独处的时候，嗯、那是去做一些可能不法的事情，嗯、<哼>或是不当的事情。嗯嗯、所以，我们讲说隐私当然有好处，但是你让一个人过于保持他的秘密，如果不分任何情况、没有任何前提的情况下，他可能就会变成说，我们会为了隐私要付出一些代价，嗯、<哼>这个代价就可能是。或许有些不法的行为，我们没有办法提早的去了解，就造造成很大的危害。嗯,嗯,嗯，像刚刚这个主持人讲到这个洗钱防治，就是一个，嗯、就是我们有些不正当的金流，如果我们用确保隐私的角度去看的话，嗯、<哼>每一个人怎么汇款、汇多少钱，从、嗯、<哼>国内汇到国外都是隐私，嗯、<哼>那别人都不可以管。<對>但实际上，有些这样的金流是。跟犯罪有密切相关的， uh huh. 包括可能跟毒品有关，<对>跟跨国犯罪有关。是，那如果我们没有办法去进一步了解或者确认那些金流到底是不是跟犯罪有关的话，嗯。嗯等到实际上这个钱会过去了，或者说犯罪真的实现了，那或许造成的危害会更大。嗯哼，那这边就会处在一个我们讲利弊权衡的一个一个<量>一个界限上面，嗯、<哼>就是说在什么时候我们应该要优先确保隐私，嗯，去保障一个人的自由。嗯，但是是不是有在一些某些特别的情况下，比如说刚刚讲的，嗯，涉及跨国诈欺犯罪、嗯、<哼>毒品犯罪、嗯<哼>不当的金流这种跟洗钱有关的问题上面，嗯、哦。那我们是不是要用一个相对来讲让隐私比较限缩的方式？嗯、<哼>也就是说，在某种情况下，你还是要交代一下，嗯、有一些不太符合一般常规的一些金钱流动是怎么样，让你确保不要犯罪的发生。嗯、<哼>那我想那条线要画在哪里、哦？嗯、我想就是一个民主国家要去思辨讨论的地方
0: 。嗯、那关于如何限制这个隐私权、哦、那个线要画在哪里？我们稍微先。轻松一下，先进一段音乐。这个音乐之后回来，我们再请许大律师跟大家分享一下。诶、欸，我们这一套呃隐、哦、私权的民主基础教材哦，它有没有提供一些好的方法，让我们在具体个案当中可以来判断，诶、欸，到底要要不要要，就是这个时候要保障隐私，还是要适度的限制隐私？我们听一段音乐。
1: 情人节的那家餐厅，可是怎么知道到时候我还爱你？现在我都说不定了，只能消极的紧紧的抱住你，我不管了什么。我说不定的，只能贪婪的、霸道的占有你。我除了你什么都不相信，不要再提醒。你。English. Window on the world. Every Monday from 5:20 to 6. I'm Lina. Lina I'm Zhou. I'm Lina. I'm Zhou. I'm Lina. I'm Zhou. I'm Lina. 你有申请青年教育与就业储蓄账户方案吗？我当然有申请啊！高中职应届毕业后，透过职场学习及国际体验，对自己未来会更有方向。而且啊，参与职场体验，政府每个月还额外帮我储蓄一万元，三年高达三十六万元，顺利存到第一桶金呢！我也要参加，今年二月二十一日到三月十六日申请，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。
2: 我是吴康仁。当岁月逐渐流逝，当家人逐渐离去，晚年的孤寂是长辈心中最沉重的牵绊。伊甸基金会邀请您响应“老人照顾服务计划”，用爱陪伴独居长辈，一起成为老来伴。支持专线：零八零零零二五八八五，或上
0: 网搜寻“伊甸老人照顾服务”。欢迎回来，超级公民购，我是主持人苏格格。我们今天邀请到的来宾是许明宪大律师，他要跟我们分享的是基金会的民主基础系列教材当中，特别是关于隐私的部分。因为这个部分呢、啊，也跟我们二月份的主题就是转型正义其实息息相关。因为在过去的政府，其实对于人民的隐私权、通讯自由等等，其实是比较忽略的。但是到了现在，隐私权是慢慢的受到重视，而且得到这个保障。但是过度的保障，如同刚刚许大律师所说的，可能会成为犯罪的温床所以像我上次也才领了几万块，就被银行关切。对，那我只是很好奇啊，我就跟他说我是为了要转账，然后去扣房贷，他也不知道真的假的。啊，对啊，但是他就是做这样的关切，所以我一直在想说，他打这个电话到底有没有必要？真的有达到这个公共利益的预防犯罪的目的吗？还是只是无端的这个这个让我觉得我被监控很不舒服而已？所以这一点我们要请教，继续请教一下许大律师哦、喔。就是我们的教材里面有没有提到说，在个案当中，我们要怎么样去判断说我们的隐私权要完全的保障，还是说要适度的做限，就是做做限缩？那有没有一些判断的标准可以给大家参考是
2: 这个部分呢，其实涉及到就是一个利害关系的权衡。就我刚讲的隐私。嗯保有隐私有好处，对，但是呢，你过度保有隐私可能也有一些代价，对。那我们通常在思考这个问题的话，我会先问几个问题啊、哦，也就是我们那个教材《民主技术系列》教材里面，它会提出一个思考工具，我们怎么去权衡隐私这样的一个问题。嗯、<哼>首先，第一个就是说，我们可以问一下，在。比如说，举刚刚像洗钱防治法的例子，嗯、<哼>一般存款的存户呢，他可能是想要保有隐私<對>、呃。我不想要我转账几万块，或者转账一笔钱，<對>我要跟人家交代那笔钱是做什么。<對>因为，因為可能或许有些是可以公开的，有些是我不想跟人家讲的。<對>就是我刚讲的，有些是他想选择不分享的。对，那在这個情况下的话。我们讲存款的这些，我们讲存款户也好，或者是说银行的账户的这个所有人也好，嗯，他就是属于所谓的想要保有隐私的一方，嗯<哼>那他就有他的一个立场，嗯<哼>所以我们会问的第一个问题就是说，是谁想要保有隐私
0: ？哦，那那这个 case 就是存户<他>，存户，<對>存款户，那
2: 他为什么想要保有隐私？嗯。好，比如说，就是他想要保有这个不想选择更加不分享的这个权利，嗯、<哼>他希望在这个情况下可以比较自由的去运用他账户里的存款等等的。嗯嗯、那第二个问题是谁想要限制这个隐私？嗯嗯、那我们在这个这个这个洗钱防治法案里面，<是>可能就是政府或是有些利害关系人，是他可能是潜在有可能受到这个洗钱行为的危害，嗯<哼>哦、或者说他觉得洗钱这个行为是。依托了这个国家的管制等等的，是是,是。那谁想要限制隐私？比如说政府，或是利害关系人，<對 S 1> 比如说某一些可能受到洗钱这个行为影响的一些受、uh huh、受害者等等的。Uh huh、那他为什么想要限制隐私？是，所以第二个问题，<對 S 1> 第一个是谁想要保有隐私？第二个是谁想要限制隐私？是。那第三个，我们还会问一个问题，就是说，想要保有隐私的人呢，他是不是在某些情况下，或者说他是不是同意？嗯，他的隐私。他可以接受受到某种程度的限制，是。是那这一点我们想，我想一般的存款户可能当初在开户的时候，<對>或许在跟银行签约的过程中，对，他其实或许或多或少已经同意他的一些个人资讯哈，<對>包括账户的资讯，<對>可以做一些呃，银行这边可能在某些条件下可以做一些运用或是处理了。是是所以我们要就进进一步的了解說，说是不是原来想要保有隐私的人，他当初已经有同意，或是在什么条件下他同意，<是>他可以去受到。一部分的隐私上的限制，<是><好>我想起来，
0: 我在开户的时候有签那个名，然后厚厚的一叠，大概有三页。他说你要开户，请在这签名。我们一般都不会看嘛，就签了。<對>原来里面有一个说我要受洗钱防治法监控，对，所以这个建
2: 议大家还是稍微浏览一下
0: 。都签的卖身契啦，是是是啊，继续是
2: 那那当然这个部分接着就来探讨说这个想要限制隐私的这个人，我们通常讲隐私是一个基本权利，嗯，那。依据宪法上来讲的话，他常常需要在必要的情况下，甚至要用法律的方式，嗯、你才能去限制别人的隐私。是，那限制隐私的人，他是不是有这样的一个法律上的依据？是。那另外是除了法律之外呢，想要限制这个隐私的这一方呢？他是不是也有一些叫做道德上的问题，或者说一些、嗯、<哼>呃，我们讲说伦理上的问题？嗯、<哼>也就是他这样的限制，或许目前法律没有规定很清楚，嗯、或许是透过契约去约定出来的。嗯嗯、那只是说这样的限制，好，比如说随意的去窥探这个存户的一些，我们讲相关的一些这个金金钱汇款的行为等等的。嗯嗯、那这个是不是在道德或伦理上，我们也认为这个是有问题的？嗯嗯、那综合综合评估下来，嗯、我们就要去权衡。保有隐私的那一方和限制隐私的那一方，到底谁的利益，或者说谁的利害关系，我们这样评估下来是比较值得去支持的，或是说哪一方他的主张或者他的要求是比较不合理的？那我们去判断说，关于这件事情上，我们的线应该画在哪里，或者是说完全不应该准许去做隐私上的限制？像洗钱房子这一点，目前看起来是限制方的，它已经有法律上的依据了。那当然，他的洗钱防治法的规范也不是说漫无目的的、没有任何前提的，可以随意去询问、窥探、窥视一个人的一个金流。只有在某些前提之下，或许他才能去进一步了解。有一些可能他疑视或是怀疑，可能有一些不当用途的金流。但是那条线到底画的这个界限适不适当？哈，那包括洗钱防治法，它其实不仅影响到会计师，也影响到律师。就我们，我们如果知道客户的一些金钱状况，是不是我们也变成有一种？告知的义务，但是這可能会跟我们律师的工作产生某种冲突，就是当事人的某些某些私密的事情，现在律师也有一些保密的责任。对，那所以这个这个法案呢、啊，目前其实还是在权衡中。是，也就是说，限制方目前虽然有法律依据，但是这一条线画的那个位置，还有因此要负担责任的人，嗯、是那到底适不适当？<對>我想这还要。再观察一下这个法案对，因为后续的运作状况
0: ，像律师、会计师啊，甚至新闻媒体记者，其实有那个保守业务上机密的义务。對,对，那当这个跟哦 ，OK， 洗钱防治法发生抵触，哇，那那个权衡上可能就有这个琢磨的空间。嗯、所以再跟我们听众朋友回顾一下哦、喔，就是说，呃，在我们洗钱防治法苏格格的真实案例<笑>哦，想要限制要、呃、想要保有隐私的当然是我嘛，我不想被人家打扰，我汇个几万块还要被人家干涉、被监控。那想要限制的是政府。那在第三个判断，我有没有同意呢？好，好像很久以前我签过名啦，大概里面有吧，所以我应该同意的。那第四个有没有法律依据，或者是呃道德的规范呢？那在必要的范围内限制呢？那应该是有的，因为洗钱防治法是有嘛。那而且我觉得他手段还算 OK 啦，因为他其其实他平常不会打电话来烦我。他只有在那一天哦，我弄了几万块，确实是比较反常的，跟我过去的交易习惯不一样。哦，他可能电脑会有警示，说这个可能被盗刷或者是被他盗领出来，所以那样适度的关心，感感觉上应该没有超过必要的限制啊。那他也是打电话给我嘛，电话费是他付嘛，对，我我也我也还好哦，没有造成太大的困扰。对，那所以这样听起来，我虽然有一点觉得莫名其妙、哦，但是。这样感觉判断下来，这个洗钱防治法这样的运作好像还算合理，还算可以接受。主
2: 持人，你没有想过，为什么是我被问，不是别人被问？这是第一个问题嗯。嗯哼。那第二个是说，你在知道说银行有在监控你的汇款状况的时候，会不会影响到你后续？是。你要什么时候汇款或怎么汇款？汇款的金额数额会不会影响到你后续的
0: 选择？有，后来我就不把钱存在那家银行了
2: 。<笑>所以这个就是，<笑>这个就是我讲的说，一旦你去限制隐私之后，它会有一些延伸的效应。會有會有对对对。请问
0: 你们这家银行管很多这样子哦、喔？对，那那可是我还想到它对它，我我，因为我不晓得它有没有问别人啦、啊。对，那只是我从我的经验来来来思考，因为许律师说，其实他在发动那个打电话之前，他可能有一定的要件。我回想起来，他其实平常不会打扰我，就是真的在那一天凌晨，我去，呃，又是半夜三点，对我去那边领了几万块出来，然后确实跟我平常的那个资金运作不太不太一样。所以各位听听众朋友就知道，我的资金状况大概在几万块就算重大的财<笑>务。波动哦，哎，我们再请教一下许律师，我们再举个例子好不好，让我们听众朋友能够更熟悉、更了解隐私权的运作，或者说隐私的限制如何运作。那我们来举一个，也许法律没有没有规定的例如好像有谈到说校园，之前好像有讨论说要不要在每一间教室都装监视器。说这样子可以监控老师上课，不要违法，不要打学生或骂学生。那也监控学生不要吃东西或睡觉。那像关于这个东西，这个徐律师有没有什么什么什么看法？或者运用我们的思考工具？嗯
2: 因为一般监视器，一般民众他可能他的认知上就是说，这是一个可能侦侦查犯罪，或者说事后去收集证据一个，大家可能觉得这是一个好像还不错的方法、嗯、<哼>啊。比如说发生车祸，嗯、<哼>我们去调路口监视器，我们可以拿到画面。那在校园里面呢，有几个问题，就是说，第一个是呃，有可能会发生叫做不当管教的问题，这、就是从老师的面向来看、嗯、是。那从学生的面向，也有可能校园会有霸凌的问题是。那所以一直以来，尤其是我们讲说小学以上或是国中以上的学校，也有可能在讨论，是不是要像我们讲的托音中心或是幼儿园一样因为托音中心和幼儿园，因为是小孩还小，嗯、家长希望能够确保他的小孩在这个托音中心或是幼儿园上课的时候，能够受到妥善照顾，嗯、所以不少的托音中心或幼儿园是有装设在教室内装设监视器的。嗯嗯、但是在小学以上，包括国中、高中。装监视器这个东西到底有没有必要，就变成是一个讨论的一个焦点。嗯、<哼>那讨论焦点就是说，装、嗯、了这个监视器之后，对我们刚刚讲的不当管家或体罚这个部分，嗯、还有霸凌的部分、嗯，是不是有可能有有效遏止？嗯、<哼>但同时，嗯，那我们在装了这个监视器之后，是不是我们就失去了隐私？嗯<哼>就回到我们刚刚讲的这个隐私的权衡上的问题。嗯、<哼>在这样的一个条件下，或许哈、哦，学生和老师可能。不见得都一定是想保有或限制隐私的，可能有的学生是想要保隐私的，那有的学生可能他是受霸凌的这个受害者，他可能希望透过这个监视器来保障他，他可能就主张说我们要装监视器，然后限虽然有限制到大家的隐私，但至少可以确保他不被霸凌。对，那有的老师可能是他会觉得需要保有隐私，因为他不希望上课，因为有一个监视器在，他觉得有人在随时的，好像可以。看着他是如何上课或者怎样，<对>他就变得比较不自由，或者他觉得会有很有压力。对，对那他想要保有隐私。对，但或许也有的老师就是他要用这个方式来证明，<对>你看我没有不当管教，而且我的课程都是很正常上课。是哦<对>，以免说受到一些留言的干扰。对，所以关于这个问题，嗯。保有隐私方限制隐私方，其实不见得哦。老师一定是想要限制隐私，是学生一定想要保有隐私，是那就变成是一个可以讨论的问题。对，那让我们讨论，就是像我们刚刚提到的，就是要去权衡說，说我装了监视器之后，嗯，这个部分会不会让我原来的隐私受到什么样的影响？那这影响会不会造成说我失去了隐私之后，我会不会是一种？嗯对我来讲是一个更大的一个一个伤害。对，好，就是说，也就是说，虽然我会被霸凌，可能会被伤害，或是我受到不当管教，可能会受到伤害。嗯、但是为了这种可能性，嗯，嗯我失去了一个，可能我一整个学期，我随时随地都要处在监控下，我失去了某种自由。嗯哼。嗯哼那这个放在天平上面，到底孰轻孰重？嗯。还是说关于不当管教或霸凌的问题，嗯嗯，嗯可以不用透过这种装设监视器的方式去做。嗯哼。那这就是这个问题去。我想去讨论的一个一个重点，对,對
0: 我们去判断的角度就是这样
2: 。然后另外一个，当然稍微补充一下，就是说，嗯哦哦、如果最后真的装了这个，其实它会让教育现场产生一种质变所以质变，變就是说，是各位可以想象一下，我今天在一个上课的场域，是有一个监视器在监控一切的活动，包括它的声音还有活动的进行。对，而且这个监视器呢，并不是。封闭的，它可能是有别人可以随时监看的一个情况下嗯，嗯，那大家可以试想一下，在那种会被监看的情况下，嗯，你上课或是你授课教课，嗯，还会跟你没有监控的时候一样吗？也就是说，人在体察觉到有人在监视我的时候，嗯、<哼>我的反应，嗯，一般来讲都会跟没有被监视是不一样的。是，是那这一个改变是不是大家也能够接受？那这个我想可以再深思的问题。是
0: ，所以在校园装监视器一样，我们透过思考工具，第一个先想说，谁想要把我隐私？我们发现可能是学生，也可能是老师，也可能是家长。那谁想要限制隐私呢？也可能是学生，也可能是老师，也可能是家长。对，那第三第三个思考工具是说，呃，就是被监控的有没有同意啦？那这个东西如果大家同意，当然都没有比较没问题啦。那如果大家都不同意，那我们可能就要来想说，法律有没有规定或授权？也许在中等教育法下，政府忽然立法说，学校就是要全面装设。这个监视器就可能就像洗钱防制法这样哦、喔，有资金流动，我们就会被关切一下哦、喔。那这个，所以这个第三个思考工具有没有同意，以及第四个思考工具有没有法律的的这个规定跟授权？那这个其实也可以思考。那但然说我们现在校园装设监视器是还没有法律的规定，所以我们就直接进入第五个判断，就是说这些学生老师的他的这个自由。就是说，不要被监控的自由，他反而会教比较好啊。你有个摄影机在那边，他老师以后上课可能就结结巴巴，然後要 NG 又不能重来啊、哦。那这样他会每天上课都胆战心惊的，反而教不好，那学生也不自在哦。那那可是这个东西，这个自由跟舒适度哦，隐隐私权的保障的利益，跟说，哎，可能有人会被霸凌哎、欸，或者说，哎，可能老师会不当体罚学生呢、欸。或者说，哎、欸，可能有学生这个，就就就是这这两个东西去做权衡的时候，就就感觉好像霸凌那个好，我我这样听起来好像霸凌那个比较重要，但是也不一定，因为它也不是常态性发生。嗯、是对
2: 这个，我可以提出来一个，<好>就是关于这个问题，其实，呃，我有在一些就是去学校当讲座的时候，有跟同学们讨论这个问题。嗯、那有些同学或是老师提出来的这个观点，我觉得蛮有意思的，嗯，也跟各位听众分享。好，就是说。呃，有的同学说，哦，对你装的监视器，或许在教室里面，就是监视器照的地方，它是不会有人在那边进行这个霸凌的行为。是，但是其实他们就知道那边有监视器，他会选择，他<是>如果真的有霸凌的想法，他<對>会选择在没有监视器的时候，是，或是说，就算有监视器，他受过适当的这个遮盖啊、伪装啊，<對>或是说把视线阻隔，对他还是可以去进行这样的行为。对，對所以有同学就提出来一个观点说。重点是背后那个霸凌的那个那个结构，还有那个为什么一个人要去霸凌另外一个那个问题要解决。你装监视器只是让大家去规避一个可能被窥探的场所，但是霸凌行为可能不会因此而消失。是是。那同样的状况在不当管教也会发生这样的情况。老师在发现，在课堂上有监视器在的时候，他当然不会在那个时候，如果他有不是这个叫做冲动难以控制的话，他当然不会选在那个时间、那个地点，对，去对你做。不当管教但是他可能知道哪些地方是他可以这样做的
0: ，是是是。
2: 那当然你会说，那我们是不是应该要全校无死角，全部的二十四小时。那有学生就提出来更好更有意思的想法，就是他可以把你找到学校外面，
0: 对，或或拉
2: 到厕所，甚至是我根本就是整个脸就蒙起来，你也不知道谁。对。但重点是我我我想做的，我还是用特种方法去做，是。所以那个可能不是能够真正解决这个问题的原因。对。那你既然。没有办法确保能够解决问题，但是同时你又拿隐私作为代价，<对>那这个就要思考说这样做到底合不合理？嗯嗯、当然，这个我想这个是一个权衡的问题。对，还是在某些校园的一个死角，如果有我们讲适当的监视器，嗯、<哼>那或许可以避免一些我们讲说不当或不法的事情发生。是只是说在教室里面是不是也要装设？哈，这个是我想。更涉及到自由的问题，就应该要好好去思考
0: 。對,对，因为这个感觉就是有有没有有有效的达到目的，变成隐私权白白被限制啊？因为因为假假设我是霸凌人的，我一定想说全校都装了嘛？那你厕所总不能装吧？我以后霸凌就在厕所里面发生，不可能在厕所装个监视器，那是不可能的事情嘛？对啊，那那其实就会牵涉到我们采取这个手段哦、喔，到底就刚第四个思考工具嘛，有没有必要、啊？嗯、就是也也说能不能达到目的？那这个哎，节、欸、目也慢慢进入尾声了哈、喔。那我们也请徐律师哈、喔，帮我们为您今天所说的可以做一个简简短的总结，或者说有没有要再补充的
2: ？是，我想今天算是跟转型正义有关哈、喔。嗯、以往在威权时代，大家可能觉得说隐私权比较不受到保障，嗯、但是其实这个是一个我觉得是现代遇到一个比较特殊的状况，就是在几十年前的威权时代，嗯、或许你的隐私会受到各种。各种状况的一种侵害，嗯、但是那时候的科技水准并没有像现在这么好，嗯，所以那时候呢，政府要窥探你的隐私，它其他的手段是有限的。嗯、那到现代，台湾已经民主化了，嗯，虽然是民主化，可是你会发现我们的入口。很多地方都装设了监视器。对，那我们甚至在高速公路上，这个 ETC， 我们去经过的时候，<對>你什么时候经过哪个 ETC 的这个感应装置，對對對都会有一个数据存在。嗯，也就是说，虽然我们现在体制变民主了，嗯、但实际上政府可以窥探隐私的方法，嗯，比以前更彻底，嗯，或是更全面。嗯哼，那这也会变成说，像美国就发生了像大家可能有听说过，就是史诺登的事件。嗯，也就是说，当初美国为了反恐，他就是会用一些方式去窥探他的美国，不管是美国公民或是国外的人，他们的电子邮件，或是说透过一些数据资料去解读，或者窥探人家隐私。他的目的本来是要设定在所谓的反恐这个事情上面，但是实际上他收取的资讯和窥探的隐私，可能超过了那个必要的限度。也就是说，就算在美国这样的一个民主国家，还是会发生这个窥探公民隐私的情况。是，那现在更我们对岸的这个中国，嗯、那更是在网络上，还有各方面，还有数据的截取上，是，是还有包括这个随时的监控上，更是做的全面而彻底。对，所以有人说，以前是叫做威权时代，但是威权上面还有一个更全面控制的，我们一般叫做集权的统治。OK，、嗯、那集权统治以往都是一个叫做设想的一个政治上的概念。对，它在技术面上有困难。对，但是随着科技的演进，嗯。呃，全面监控的可能性，包括人脸辨识，像中国大陆除了人脸辨识，<对>还会连接到车牌辨识，对，还会连接到你的这个亲友关系的一个交叉比对，是,是,是你整个人在整个社会上马路上行走，对，基本上你没有秘密可言，对，在现在这个社会技术面是做得到的，没错。那在现在这个社会，也因为有这种技术，嗯，所以集权是可能的，嗯，嗯所以在这个。嗯问题上面，我是觉得说，我们在思考转型正义的问题啊。嗯。固然，我们从威权过渡到民主。嗯。但在民主时代，我们还是要警觉。嗯。因为现在的科技，或许我们体政治体制上已经有所改善了，有民主化了。嗯，只是说，实际上我们在过的生活，嗯，是不是不知不觉中你的隐私就受到侵害、嗯？是，而且你并不是很了解它的法律依据是什么，对你也不是很清楚它的目的是什么，对。但是你的数据、你的资料、你的个人资讯都被交出去了，是。那后来你会发现，你在民主国家中还是会被监控的时候，对，这会不会影响到你的自由？是啊，这是我们在这
0: 个时代要好好思考是,是，所以这个转型争议，我们也是强调现在我们人民基本的自由权利。那我们今天谈的是隐私权，我们。我们民众要要有这样的一个意识啦，要知道说自己的隐私哦，在什么情况下其实是应该要得到保障。那有的时候也是适度要受到限制的，要达到一个权衡。那权衡的判断标准，其实就是我们基金会的这个丛书。我觉得刚刚我们透过这两个案例的运作，我觉得提供的听众朋友一个真的是客观理性的思考工具。我们过去很平的感觉啊，要或不要啊，怎么样怎么样。可是我们现在有一套思考工具，可以有逻辑的周延的。然后协助我们去判断，做出一个比较呃妥当的一个一个一个策略跟跟决定，对，那这个是隐私的部分哦。那其实我们的教材除了隐私，还会涉及公民生活的其他议题，包含正义哦，包含责任。包含权威。那我们听众朋友，如果觉得诶、欸，这个思考工具在实际的教学生活上，在自己的生活上，真的都用得到，欢迎你们到我们民间公民法治教育基金会的官方网站或是粉丝专业来获取进一步的这个讯息。好、哦，那此外呢，也要再次来宣导一下我们的那个出版品，其实刚刚讲了半天，只是第一大出版品，叫民主基础系列。那第二大出版品叫做《公民行动方案》，那我在节目一开始以及上个月，我们都有邀请来宾来做介绍。那《公民行动方案》现在在竞赛中哦，就是要在那个报名报名中哦。那报名的日期呢？截止日呢？即将在二月十五号。礼拜五就要截止了、哦，啊，那所以请各个队伍呢赶快快马加鞭哦，交交你们的方案。那至于报名的方式呢，也一样哦，可以到我们的这个民间公民法制教育基金会的脸书粉丝专业或官方网站哦来获取进一步的报名资讯。当然也可以到超级公民购的粉丝团来留言询问哦。那我们今天时间差不多了，谢谢许大律师跟我们分享这么多。谢谢营养有内容又实用的法学知识好，那我们下个礼拜六下午三点零五分，欢迎大家再一次收听《超级公民 Go》，我们再见喽，拜拜，拜拜。